1: ¿Qué lo, lo trae por acá? ¿Qué lo preocupa?
2: Bueno, como a todos, el tema de la inflación, de las cargas de, de los alimentos, que sabemos que es una de las razones por las cuales los alimentos se están encareciendo. Acuérdese, Camila, que, que a propósito de ese tema, de la carga de los alimentos, contamos que hace 15 días eh, conocimos una circular del Ministerio de Transporte que a los 8.000 placas que ya habían marcado eh, en estos años porque no se habían normalizado lo suficiente, se adicionaron otras mil placas de camiones de carga. ¿Qué quiere decir que se marcan? Es decir, que el Ministerio de Transporte de Camila identifica unas placas de unos transportes de carga que no eh, cumplieron todos los requisitos, las marcan y entonces estas, estas placas no pueden contratar con empresas de carga, no pueden trabajar para lo que se dedican. Pues eh, varios camiones, eh, camioneros están muy indignados y organizaron esta mañana, pues una gran marcha que se dirige en este momento a la Fiscalía y al Ministerio de Transporte para protestarle al Ministerio.
1: Por cuenta de ese, como se dice? El gemeleo de las placas que dice Mu la investigación que se encontró.
2: Sí, muchas en teorías de gemeleo, lo que dicen, por ejemplo, la Fundación de Caminos de Colombia, que es la que, digamos, eh, da la iniciativa de esta manifestación, es que, por ejemplo, entre el año 2005 y 2008, y entre el año 2011 y 2014, se hizo... Un registro extraordinario de nuevas placas, mucho más del promedio de cada año que se registran, y mucho de eso es claramente corrupción de funcionarios de las secretarías de transporte que inscriben muchas más placas de las permitidas. Entonces los camioneros dicen que no es culpa de ellos, que es culpa de la corrupción de los funcionarios, pero pues no pueden trabajar algunos de ellos que no han normalizado las placas y se dirigen ahorita Camila, al Ministerio de Transporte. Llamamos al Ministerio y allá ya hay policía, pues, esperando la manifestación, a ver qué va a pasar.
1: Pues saludemos a don Eddie Ruiz, que es el director nacional de Camioneros. De de Colombia, señor Ruiz, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
0: Gracias, muy amable para todos. Un cordial saludo. Eh, claro, un inconformismo total eh, con la situación que está pasando. Son 14.000 mil vehículos que son mal llamados, mal matriculados cuando son derechos vulnerados a su matrícula. Eh, más de 28.000 mil personas afectadas directamente. 27 familias por vehículo que vive de, un, de, de cada vehículo de carga es una gran dosis de problemas que se le viene al gobierno nacional. Esto está creado por una línea de corrupción que a través del tiempo, a partir del 2008 o 2012, eh, subieron picos altos de matrícula eh, sin que el Ministerio de Transporte estuviera vigilante ante esta situación y donde toda la responsabilidad cae sobre entidades oficiales como son las Secretarías pero, de Transporte. Pero señor
1: Ruiz, déjeme, yo lo interrumpo ahí. Usted dice, aquí esto no es culpa de nosotros, los transportadores de carga, los camioneros. Acá hay es corrupción en las Secretarías de Transporte y en las entidades públicas, pero corrupción para favorecer a quién?
0: Para favorecer las grandes mafias del transporte, aquellas eh, empresas grandes y multinacionales que necesitaban urgentemente eh, entrar vehículos al país en masa como fue en el 2016 e intentaron meter más de 300 vehículos por eh, la multinacional Impala, favoreciéndoles y buscándoles cupos para poder ellos matricular estos vehículos que estaban llegando al país para hacer una competencia desleal a aquellos que sí tenían la matrícula. Un buen ejemplo, les doy rápidamente, eh, una señora compra un vehículo nuevo, eh, ella tenía su vehículo usado, lo chatarrizó, esta persona a través de los años... Hoy en día, al 2022, resulta que su vehículo está mal matriculado cuando desde un comienzo con su primer vehículo hizo un proceso de chatarrización correcto y resulta que hay otros vehículos que están matriculados con su mismo orden de matrícula en diferentes secretarías de tránsito del país. Entonces, ¿quién hizo el negocio a partir de esto? ¿Dónde está la responsabilidad eh, de la fiscalía ante las personas que fueron cuestionadas y judicializadas? dentro de la Secretaría de Tránsito y el Ministerio de Transporte.
2: Señor, señor Ruiz, esta mañana hablamos con el Ministerio de Transporte sobre este tema. Ellos lo que dicen es que efectivamente hay más de 17 mil placas eh, a partir de diferentes circulares que han sido marcadas, pero también nos dicen que desde entonces eh, se han normalizado más de 4000 mil, es decir, más de 4 mil conductores han normalizado el estatus eh, de su matriculación. ¿Por qué ustedes, por ejemplo, no quisieran que les dieran el plazo hasta el 2023 seguir el ejemplo de estos 4.000 conductores? ¿Por qué es tan difícil o tan, o tan costoso ponerse en regla?
0: Sencillo. Estas personas que han normalizado, en su mayoría fueron actos de mala fe. En una gran mayoría fueron estafados. Y otros que se vieron obligados a normalizar para seguir subsistiendo en el negocio. O, y, y tuvieron que hipotecar eh, y, de cierta forma, poner sus bienes materiales a nombre de entidades públicas para que les prestaran el dinero y poder normalizar. Esto es un negocio redondo de un gasto público ineficiente por parte del Ministerio de Transporte. Una una responsabilidad total del Estado en las entidades eh, como la Secretaría de Tránsito. Esto es un caos total lo que está pasando. Nosotros podríamos normalizar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer asumir cuando nos han entregado desde que el vehículo llegó nuevo nos entregaron una orden de matrícula, una licencia de matrícula o tarjeta de propiedad, unas placas de servicio público. ¿Qué quiere decir? Que la entidad aceptó que el vehículo estaba bien registrado y bien matriculado. No tiene por qué el, el propietario tener que volver a pagar, volver a hacer otros trámites por una ineficiencia del Ministerio de Transporte y de la Secretaría de Tránsito.
1: Pero entonces déjeme, yo le hago una consulta, señor Ruiz, y tiene que ver con el número de personas y de, de, de transportadores que están llegando hoy a Bogotá en esta manifestación que ustedes están anunciando y que incluso, como nos dice Sebastián, pues ya hay eh, policía en el en el Ministerio de Transporte. ¿Cuántos conductores se están dirigiendo al Ministerio en estos momentos?
0: En el momento convocamos una, una protesta de 50 vehículos, porque hay muchos vehículos que eh, obviamente ya fueron obstaculizados por las entidades de tránsito y puertos y sitios de cargue y descargue que no se pueden movilizar pero se citaron aproximadamente 50 100 vehículos, van llegando paulatinamente. Nosotros lo que intentamos es mostrarle, darle un llamado de atención a la Fiscalía y al Ministerio de Transporte a que se apersonen de esta problemática tan grande que tienen los camioneros, el pequeño transportador, sus conductores, sus familias, que no tienen absolutamente responsabilidad en una mala función de la Secretaría de Tránsito de Colombia ni del Ministerio de Transporte.
2: Y Un ejemplo, ustedes por ejemplo, ahorita que se acaba el gobierno el 7 de agosto, pero el, el plazo de normalización va hasta el 2023, ¿qué sucede si no hay respuesta por parte del gobierno de acá el 7 de agosto? ¿Cuál sería el siguiente paso que ustedes van a tomar eh, en esta manifestación?
0: Una buena pregunta, yo le preguntaría al Ministerio de Transporte, ¿qué piensa hacer con tantos vehículos si se llegan a parquear al frente del Ministerio? ¿Qué harían con tantos vehículos? que son más de 14.000 vehículos, montar una tienda de repuestos, feriar los carros a otros países, ¿qué harían con tantos vehículos y con tantos desempleados? Esto es un problema social grande que el gobierno nacional no le ha querido poner atención y se va a estallar una olla de presión por una necesidad. Nosotros fuimos héroes de carretera en un buen momento, pero ahora somos condenados por una ineficiencia del Ministerio de Transporte y de la Secretaría de Tránsito.
1: ¿Qué responde el Ministerio de Transporte frente a esto, Sebastián, de lo que dice el señor Ruiz?
2: Nos comunicamos y, y nos dijeron que... Lo que le conté, Camila, que había ya policía enfrente de la Fiscalía y del Ministerio para atender pues la manifestación. Por supuesto que tienen todo el derecho, pero que desde el momento que, que se empezaron a marcar estos vehículos, pues el Ministerio dio hasta el 2023 para que se pongan en regla, para que cumplan con todos los requisitos eh, y ya puedan, digamos, eh, trabajar formalmente con una empresa de carga. Ya después del 2023, pues la teoría, la ley dice que esas placas pues ya quedan eliminadas, ya quedan suspendidas para prestar cualquier tipo de servicio.
1: Pues señor Eddie Ruiz, nosotros vamos a estar en contacto con el Ministerio de Transporte porque esto sin duda alguna, pues como empezó Sebastián diciendo, afecta entre otras cosas el precio de los alimentos. Porque esto, tras de que los alimentos ya están lo suficientemente costosos por cuenta de la inflación, pues se le suma este componente del descontento que tienen ustedes con el informe del Ministerio de Transporte y lo que ustedes mencionan que es pues un caso de corrupción en las diferentes entidades encargadas al respecto. Mil gracias, seguimos en contacto con usted y estamos esperando respuesta del Ministerio de Transporte, a estas observaciones específicas que ha hecho usted al aire hoy con nosotros.
0: Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Sebastián. Eh, un abrazo muy especial de parte de camioneros de Colombia. Recuerden que el día que los camioneros paren, se para el mundo. Dios los bendiga. Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price, and help you save when you bundle home and auto.